0: Alunos do Direito do Trabalho. Meu nome é André do Nascimento Silva e hoje realizarei uma prévia sobre a Organização Internacional do Trabalho, conhecida como OIT. Primeiramente, convém mencionar que a OIT ela faz parte do direito internacional público, né, que visa proteção dos trabalhadores no âmbito nacional e internacional e está diretamente ligada à proteção de direitos humanos. O grande expoente, o primeiro expoente da doutrina foi o Oi e Daniel Legrand, que tinha como objetivo a proteção dos trabalhadores na parte industrial. Os fundamentos iniciais é, se deram basicamente em três pilares, questão de ordem econômica, ordem social e caráter técnico. Atentaremos principalmente a função é, social haja vista que, a OIT ela visa a proteção dos trabalhadores. Já na Declaração Universal de 1948, Declaração Direitos Humanos, dispõe seu artigo 22 e 23, é, proteções aos trabalhadores, proteção social, proteção econômica, visto que esse é um direito de internacional de segunda geração, direitos humanos de segunda geração. O preâmbulo da própria OIT Ela já vem disciplinando que requer que os estados garantam salário digno, é, visão à proteção ao desemprego, né, proteção à criança, né, aos adolescentes, é, estabelecendo é, demais garantias. Os objetivos iniciais, né, visto que é uma norma internacional, é difundir no âmbito global, justiça, e fomento a justiça, impedir, porque razões econômicas, os Estados venham é, mitigar de efetivar normas de proteção e universificar os princípios é, de proteção do trabalhador. A dimensão do direito internacional do trabalho é universal, né, porque é uma norma de direito internacional público que abrange. É, diversos estados, diversos países, das quais, após ratificações do tratado, passam a fazer parte deste organização desta organização internacional. Realizado esse primeiro é, apontamento, atentaremos à maior profundidade da norma. Para tanto, embasemos o nosso trabalho na obra do professor Valério Masuoli, que é um dos professores... Historicamente, a Organização Internacional do Trabalho foi constituída pelo Tratado de Versalhes, em 1919, aonde foi realizada a primeira Conferência Internacional de Direito do Trabalho. Todavia, passa a ganhar grande relevância após a Conferência da Filadélfia, em 1944, onde passou a estabelecer fins e objetivos de organização. As finalidades da OIT é vista no seu preâmbulo, uma vez que estabelece garantias e proteção ao trabalhador na infância, na adolescência e na velhice. Também estabelece proteção às mulheres, além de proteger sindicatos, entre outros direitos. A competência da OIT ela é universal, uma vez que ratificados pelos países signatários passa a ter abrangência nesses estados. A natureza jurídica é uma natureza de direito internacional público de caráter permanente. Já os membros que fazem parte da OIT poderão ser natos ou, posteriormente a isso, os países que ratificaram seus tratados. Os natos são o que ratificaram o tratado até 1 de novembro de 1945. Lembrando que o Brasil é um país nato, esteve presente desde o no início, né, ainda no Tratado de Versalhes, em 1919 a saída da OIT, ela surtirá efeito apenas dois anos depois de recebido né? e possui é, aplicabilidade nos Estados durante a sua, o seu período de permanência, ainda que posterior a isso, uma vez que o Estado gera obrigação né, aos Estados durante o seu período de permanência. O retorno, uma vez que os países pertencem à ONU, se dará pela comunicação ao diretor-geral da OIT. Países exemplos disso foram os Estados Unidos, a Nicarágua e a Alemanha, são países que saíram e posteriormente fizeram retorno. Já a estrutura orgânica da OIT se, de, se, se dará em três elementos, uma conferência internacional, que é a Assembleia Geral, o Conselho de Administração e uma repartição. A conferência é o órgão deliberativo máximo. Né? Já uh, o conselho, ele será composto por 28 representantes do governo, 14 empregadores e 14 representantes dos empregados, visto que é um órgão misto, né? difere das outras, outras entidades internacionais, das quais são somente compostos por representantes dos estados. Já a repartição de Bureal, ela é, se encontra em Genebra, e ela é responsável pela publicação e pela divulgações das resoluções e das convenções da Organização Internacional do Trabalho. Além disso, ela é responsável por editar a Revista Internacional de Direito do Trabalho, né, destinada da publicidade às leis em matéria trabalhista, a ser adotado pelos países membros da Organização Internacional do Trabalho.
1: Olá, meu nome é Raíssa, sou do campus de Barra do Bugres, e junto com meu colega Andréel, queremos compartilhar com todos um pouquinho mais sobre as organizações internacionais do trabalho. Como meu colega disse, a OIT é uma pessoa jurídica de direito público internacional, possui um caráter permanente e é constituída por Estados. Esses Estados, por sua vez, possuem o dever de observar as normas constitucionais das entidades e das convenções que ratificam, possuindo assim o Sistema das Nações Unidas como uma de suas agências especializadas. Para o doutrinador Suze Kint, o Direito Internacional do Trabalho já não se preocupa mais apenas com as condições de trabalho e os direitos previdenciários do trabalhador. As normas sobre direitos humanos, correlacionadas com, os trabalho, com o trabalho, com as políticas de desemprego, com a reforma agrária, proteção e integração das populações indígenas, tribais ou semi-tribais, combate ao desemprego, educação do trabalhador, entre outras, demonstram o novo dimensionamento do direito internacional do trabalho. A OIT, portanto, possui status de fonte do direito internacional do trabalho, mas ela não está sozinha. Ela se encontra acompanhada, por exemplo, da Declaração da Filadélfia, de 1944, e a Declaração sobre Princípios Fundamentais e Direitos no Trabalho, de 1988 além de suas próprias convenções, recomendações e resoluções. A OIT é portanto, é, portanto, um importante vínculo para o direito internacional do trabalho, pois são as organizações em gerais que sustentam o direito. Dando continuidade ao assunto, temos que a atividade normativa da Organização Internacional do Trabalho consiste na elaboração de convenções e recomendações. Até 2010, já havia sido aprovado 188 convenções e 199 recomendações que versam sobre o cenário jurídico laboral. Atualmente, estas possuem aplicabilidade a todos os principais trabalhadores. O conjunto de convenções e recomendações é conhecido por Código Internacional do Trabalho. A diferença entre convenção e recomendação É muito importante, e entre elas existe um parâmetro de formalidade, uma vez que as convenções são tratados e precisam ser ratificados pelos Estados-membros para poderem entrar em vigor no direito interno. Ao passo que as recomendações não são tratados, somente sugerem a elaboração de uma norma. As convenções, como Estado, possuem aplicabilidade imediata, conforme o disposto no artigo 5o parágrafo 1 e precisam de uma regularização pelo legislador infraconstitucional. A sua natureza jurídica é multilateral aberta, uma vez que não possui um destinatário certo. Já o modelo utilizado como método é negocial. Isso ocorre porque existem representantes do Estado, representantes do empregador e representantes do empregado. Sua vigência internacional é Basta que a norma seja ratificada apenas em dois estados. Via de regra passa a ter aplicabilidade após 12 meses, competindo aos direitos, competindo ao diretor-geral a comunicação aos Estados-membros. A integração do direito brasileiro se dá conforme as regras gerais do direito internacional. Compete ao presidente da República assinar tratados e ao Congresso sua aprovação para, posteriormente, o chefe do executivo ratificar. Assim, a norma passa a vigorar no Estado brasileiro. Dessa forma, estudará se essa norma será material ou formal. E, para tanto, se analisa o artigo 5º, parágrafo 1 e 3 uma vez que possuem um caráter social, ou seja, seriam direitos de segunda geração. Caso estas normas sejam aprovadas com três quintos de foto, em duas sessões em cada casa do Congresso Nacional, passarão a ter força de emenda constitucional, conforme o artigo 5º, parágrafo 3 ao passo que, se não forem aprovadas com esse coro, terão natureza supralegal conforme o entendimento do nosso STF do RE-466, 343, São Paulo, 2008, em que pese a doutrina do professor Mazuoli discordar desse entendimento, pois ele entende que a aplicabilidade seria constitucional, a partir do entendimento do artigo 5º, parágrafo 2 ainda que essa norma não seja aprovada com o quórum necessário. O artigo 5º, parágrafo 2 diz que os direitos e garantias expressas nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Outro dado muito importante é a primazia das normas mais favoráveis. Ainda que a norma internacional exista, a Organização Internacional do Trabalho prevê, sim, a aplicabilidade do que seja mais favorável.
0: Passamos a partir deste momento a estudar a recomendação da Organização Internacional do Trabalho. Primeiramente, convém salientar que as recomendações da OIT são instrumentos internacionais destituídos de natureza de tratados. Servem para auxiliar administradores nacionais na elaboração de legislação interna, servem de cumprimento a uma convenção ou serve para regulamentar certos assuntos ainda não suficientemente discutidos em uma convenção. Diferentemente das recomendações do direito internacional público, as recomendações da OIT estabelecem que o legislador infraconstitucional deverá elaborar uma norma no prazo de um ano ou no máximo 18, quando este último em situações excepcionais, regulamentando a recomendação, se dará por uma lei, ainda que deverá submeter ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho a comunicação acerca dessa norma. Por fim, a integração ao direito, direito brasileiro se dará pela elaboração de uma norma, conforme já ressaltado, que deverá ser publicada pelo presidente da República. Ainda, o doutrinador Arnaldo disciplina que, quando se tratar de competência de decretos exclusivo do presidente, que a este caberá adotar as medidas necessárias. Por fim, ressalto que os estados não estão obrigados a enviar relatórios anuais sobre a aplicação no país, cumprindo apenas esclarecer dúvidas quando solicitado pelo diretor-geral. Senhores, finalizamos aí. Espero ter ajudado a cada um dos senhores. Colocamos à disposição... Até mais, bons estudos, fiquem com Deus.